0: Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show Basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout va. et comme d'habitude pour m'accompagner et nous amener son expertise basket, il est là votre consultant Florian Jass, hello Maïdir, comment il va
1: Salut David, salut les amis, bah écoute ça va pas mal, je me suis régalé hier soir avec ce beau dénouement du côté
0: de nos édos. donc tout va bien le 5 majeur présent bien évidemment sur tous les réseaux sociaux. Et pour ne pas louper une miette de l'actu Swiss Basket et NBA, vous foncez, vous abonnez, si ce n'est pas encore fait, à nos différents comptes. It's easy at le 5 majeur. Tout en lettres. Et pour retrouver les anciens épisodes de votre émission préférée, rendez-vous sur toutes les diverses plateformes de podcast. Allez, sans transition, on ouvre notre page Swiss Basketball avec le retour de la Patrick Bowman Cup. Avec les deux premiers quarts de finale au programme ce mercredi soir, on démarre par les Lions de Genève qui ont infligé une véritable correction au BBC Montaigne. C'était sur le parquet du pommier. Le rouleau compresseur, je n'a fait qu'une bouchée des troupes de Double P. Score final, ça pique un petit peu, mon flot, 87 à 40. Donc les Lions de Genève se qualifient pour le dernier carré de la compétition.
1: Et malheureusement, pas grand chose à en tirer pour les montaisans, je dirais encore une fois. On avait fait le parallèle avec les Nyonnais dans notre dernière émission en disant que voilà, les ambitions seraient forcément revues à la baisse par rapport à ce qu'on voyait et aux lacunes qu'on voyait en début de saison et qu'on voit toujours. Bah, le constat reste le même. Là t'en prends 47 quand même dans la besace, ça fait mal hein, Ça pique il... un peu
0: euh, derrière la tête, ouais. je suis
1: d'accord avec voilà. toi. Hein. Les jeunes voix, ils font sortir un petit peu les classes biberons, euh, etc. Et puis ils font le travail, mais oui, tu en prends 47, c'est beaucoup trop, même pour une équipe de ce niveau-là, face au leader du championnat.
0: Ouais, on va pas trop s'attarder sur cette rencontre, Florian, et on embrasse, tiens, euh, tu parlais de classe Biberon, Augustin Lacroix, qui fêtait ses 18 ans, je crois qu'il a pris 3 minutes, il a posé 7 pions donc pas mal, cœur, hein, comme petit semble. cadeau hein. pardon des de Genève. ouais coup de, coup de cœur, cœur. Ah, tu m'étonnes tu m'étonnes pour ces 18 ans donc très belle prestation donc voilà on va pas trop s'attarder là dessus et dans l'autre rencontre de la soirée on avait le droit au choc des titans hein. c'était beaucoup plus haletant entre le deuxième et le troisième du championnat Massagno qui affrontait le tenant du titre hein, au Fribourg Olympique du côté de Nocedo et au terme d'un superbe match avec un suspense terrible ce sont les hommes de Petal Alexic qui s'imposent dans les toutes dernières secondes 78 à 76 et avant de revenir en détail sur ce match tradition oblige, on démarre par les habituels 5 points du 5 majeur.
1: Et pour commencer, Fribourg-Massagno, c'est l'affiche qu'il faut regarder quand même, je trouve si tu as envie de vivre <rire> un match au moment ouais. épique. Déjà sur les deux premières rencontres de championnat, on avait vu une prolongation d'ailleurs. où Je crois qu'Arnaud Couture avait déjà mis un buzzer, peut-être pour arracher la prolongation. Il me semble qu'il avait été un peu contesté au niveau du chrono. C'est ça. Derrière, ouais. victoire de plus 1 pour Massagno.
0: Et puis là, ce coup-ci, c'est Fribourg qui ah, l'a tu avais eu euh, Notage qui t'avait mis le buzzer beater aussi à Nocedo. Donc c'est vrai qu'en termes de suspense, cette année, les matchs Fribourg euh, versus Massagno, c'est incroyable. Il eh, faut les voir. voir. voir c'est
1: mon, Dan mon Daniel qui s'est régalé à, à le couvrir et à faire l'article, il me semble. Il a toujours le petit coquin. Qui ah, lui, elle, elle est, on l'embrasse
0: mon Daniel Mais c'est vrai qu'il a une chance euh, On va pas dire de cocu parce qu'il est célibataire Mais dis donc à chaque fois qu'il prend un match Il se passe un truc de dingo
1: <rire> En tout cas deuxième point c'est Fribourg qui avance Troisième point le niveau de ce match Qui quand même était en dessous des attentes, en tout cas des miennes.
0: Surtout euh, en première mi-temps.
1: Il y a beaucoup de petites choses pour masquer ça, mais voilà, je, je suis déçu sur le niveau du match. Et mon quatrième point, c'est la condition physique et athlétique qui, je pense, est à mettre en avant après cette trêve internationale. Okay, oui. Il y a aussi le niveau collectif, bien sûr, dont on reparlera. Et mon cinquième et dernier point, c'est Marquis Jackson et Eric Notage oh là là. qui, tous les deux, sont à mettre en avant pour différentes raisons.
0: Ah, ils nous ont sorti des matchs exceptionnels. On reviendra un petit peu plus tard sur leur cas personnel. On va commencer, Florian, bah, par Fribourg qui se qualifie, qui continue à avancer qui va avoir un mois de mars assez chargé avec le Final Four la Coupe d'Europe du côté de Botevgrad ce sera le 23 mars de mémoire mais qui nous a encore livré une belle prestation collectivement la marque était ultra bien répartie, tu sens que ça monte en puissance, l'arrivée de Krajina te fait un bien fou Jackson est de retour donc là il a de plus en plus de cartes, pétard devant lui, j'ai vraiment l'impression qu'il est en train de trouver la bonne ligne directrice c'est en fonction de l'adversité, il s'ajuste. Costo Fribourg ce mercredi soir.
1: Ouais, alors je te trouve quand même extrêmement gentil, moi, avec les Fribourgeois que j'ai pas trouvé spécialement bon En tout cas, je vois pas comme toi la montée en puissance spécialement euh, des troupes de pétard. qui, et à mon avis, ça s'en ressent. Je parlais tout à l'heure des conditions physiques et athlétiques, notamment sur les transitions. D'habitude, ils sont très incisifs. Ils n'arrivaient pas à les jouer. Ce match-là, il s'est joué sur un rythme un petit peu de au rythme de Massagno finalement je dirais que Massagno malgré le fait qu'il s'incline bien sûr le match s'est déroulé à leur rythme et c'était une sorte de facilité dans laquelle les fribourgeois les ont mis je trouve en n'imposant pas leur rythme à eux qui d'habitude est un petit peu plus élevé avec plus d'intensité donc euh, non monter en puissance je suis pas d'accord à ce niveau-là bah, bah, je parlais puis, plus en car... termes
0: aussi de, de résultats si tu veux où tu commences à arriver dans le money time tu as eu plein de blessures tu es en train d'intégrer un nouveau pivot tu as Marquis Jackson qui repointe le bout de son nez. Alors, c'était pas leur meilleure prestation, mais ils sont quand même allés s'imposer du côté de Nocedo. Tu vois. Il y avait beaucoup de gens qui voyaient peut-être, pourquoi pas, euh, Massagno favori sur cette rencontre parce qu'il jouait à domicile. Et je me dis que, d'une certaine manière, par rapport à là où tu veux arriver, il y a le Final Four, il y a la Coupe d'Europe, t'enchaînes les victoires.
1: Ah non, mais alors, c'est bien pour ça que j'avais mis Fribourg avance en premier ou deuxième point, je me rappelle même plus. Mais moi, je souhaite aller un petit peu au-delà du résultat. Évidemment, ils sont sur une lignée de résultats en occultant le faux pas face à Genève qui est plutôt positive. ils sont en train d'avancer, il y a eu cette qualification historique en Europe Cup, donc oui il y a des bonnes choses, je suis pas en train de tout remettre en question mais je parle simplement de ce match-là et dans l'analyse de la performance je les ai pas trouvés ultra pimpants, effectivement tu as des retours tu as l'adaptation d'un pivot euh, tu as euh, Marquise Jackson qui revient tu as des choses aussi à mettre en avant de ce côté-là, bien sûr qu'ils ont quelques circonstances mais simplement je trouvais que en termes de prestations, voilà, c'était pas euh, folichon ce qu'ils ont fait. Alors oui, tu vas t'imposer à euh, Tu aurais pu, tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui les voyaient euh, pas favoris, qui voyaient plutôt Massagno. Finalement, ça se joue à un airball de Marquis Jackson, ou je sais plus. Non, c'est mon
0: qui polo, c'est mon polo qui est sur les salles. On voit le airball et, et ouais, transforme en allez
1: Donc euh, si. Enfin, si tu prends en compte un petit peu tout ça, évidemment qu'il faut se réjouir quand tu es euh, fribourgeois, que ce soit euh, dans le staff, que ce soit les joueurs ou bien même le, les spectateurs, il faut se réjouir de cette victoire. Mais voilà, en l'analysant un petit peu, tu n'es pas passé loin non plus de te faire taper ah, une sûr. troisième fois par cette équipe de Massagno. <rire> Et donc c'est forcément, je trouve, à remettre un petit peu en contexte. Mais effectivement, si on s'en cantonne au résultat, Fribourg avance.
0: Ils avancent et ça vient aussi rejoindre ce que tu viens d'évoquer, le fait qu'on a eu une rencontre qui était en dessous de nos attentes parce que physiquement et athlétiquement, tu commences à sentir que ça pèse, ça pique un petit peu sur les jambes. Il y a eu les internationaux, les Mladian Brothers, ils ont été... Je trouve vraiment pas bon sur cette rencontre Alors ils ont chacun des petits coups de chaleur Où ils vont inscrire 8-9 points très rapidement Tu vois ce que je veux dire Mais ils étaient un petit peu à la rue Et tu sens que les qualifiers Que les rencontres qui s'accumulent Avec le Final Four qui va pointer le bout de son nez Ça commence à tirer un petit peu la langue et ça Je, vu je sais même pas
1: si c'est ça réellement Ou si cette fenêtre internationale pour des équipes comme celle de Massagno, a pas un petit peu cassé les pattes, cassé le rythme, euh, plus que de, le fait de tirer sur la Pourquoi corde, parce que tu as des joueurs qui sont quand même restés à la maison, donc je sais pas trop comment l'analyser, mais cette fenêtre internationale, à mon avis, en tout cas, vu le rythme sur lequel se joue ce match, il y a quelque chose, je sais pas, j'ai pas eu d'informations de la part des deux staffs, euh, que ce soit du côté de Massagno ou de Fribourg, mais j'ai l'impression que ouais, il y avait quelque chose physiquement qui avait changé, euh, alors, pas pour tous les joueurs, on en a vu qui étaient plutôt en forme, mais tu vois, j'avais l'impression que ça manquait peut-être un petit peu d'énergie euh, sur les premiers pas. Sur... Non, non, mais c'est ça. Tu vois
0: l'impression que ça laisse un peu Clairement, et euh, j'y pensais dans la rencontre parce que je me disais, et tu sais que j'aime bien regarder ces jeux de calendrier, le week-end d'avant, Massagno, ils ont un petit peu galéré face à Boncourt à la maison. Ils ont fait beaucoup jouer leur cadre, tu vois, les joueurs importants, les frères Mladjan etc. Tandis que Fribourg, ils ont ouvert le banc parce qu'ils ont foutu une énorme au repos yeux face à Montaigne. Et là encore, il n'y a quasiment aucun joueur du côté de Fribourg qui va dépasser la trentaine de minutes. Et c'est aussi ce qui a pu les aider, notamment dans cette deuxième mi-temps, où je les ai trouvés beaucoup mieux collectivement parlant. Ils arrivaient vraiment à trouver les clés pour fixer cette défense de zone et arriver à ressortir. Mais je pense que ça a vraiment eu son impact dans le sens où les deux équipes étaient quand même assez éreintées. Tu joues en semaine tu pas non plus l'habitude de ces rythmes où tu joues tous les 2, 3, 4 jours, mais ça nous a un petit peu gâché cette rencontre parce qu'il y a eu pas mal de déchets et on n'a pas eu par moment le rythme auquel on aurait pu s'attendre.
1: Tu vois, même sur la deuxième mi temps tout à l'heure, tu me disais, oui, pre... la première est décevante. Alors, c'est sûr que la deuxième est plus euh, excitante à regarder. Effectivement, il y a un peu plus de rythme, il y a un peu plus de choses qui se pas passent. pas la panacée non plus. ce qu'on voit, non, tout à fait. <rire> et puis, ce qu'on voit notamment, je crois, dans le troisième quart, avec Fribourg pendant 5-6 minutes dans le bonus qui va nous faire des fautes sur presse tout terrain en oh étant dans le bonus et en envoyant je crois que c'est Boris, Robert Zinn et j'en ai perdu un peut-être Sean Barnett il me semble qui envoie trois joueurs successivement sur la ligne de lancer franc en allant presser tout terrain, même tactiquement, tu vois, là, je comprends pas qu'il y ait un ajustement de la part de Pétard. Alors, de l'autre côté, tu pourrais très bien me dire « Oui, mais attends, il y a eu les trois fois où il les envoie sur les lancés, mais il y a aussi, euh, il les empêche, il y a une remise qui va au-delà des 8 secondes, il y a un retour en zone, enfin, il y a des erreurs des deux oh, côtés mon dans ce troisième
0: qui carton. prend 5 secondes de dos au panier, c'est là, elle était absolument terrible. Aussi. Oh
1: là là. Tu vois, il y, y a tellement d'erreurs dans ce troisième quart que même si oui la deuxième mi-temps un peu plus excitante, je le disais, techniquement, c'est quand même pas fou encore ce qui se passe. Et à mettre en avant aussi, je pense, c'est le niveau collectif. Tu me parlais tout à l'heure des frères Mladian, je pense qu'ils ont été mis dans la sauce par le début de match de Notage. On en parlera un peu plus tard, mais quand le bougre il, il t'envoie 3, 3 points comme ouais. ça en 3-4 <rire> minutes sur le début de match, tu Terrible. te dis, bon bah, il est dans un soir, je vais le laisser faire un peu. Et je pense que c'est ce qu'il les a peut-être mis dans la sauce. Mais oui, il y a des perfs individuels, surtout celle de Notage, bien évidemment, mais collectivement, des deux côtés, hein, parce que côté fribourgeois, même si la marque est bien répartie bah, j'ai pas trouvé tu vois des systèmes bien déployés avec des choses intéressantes à voir enfin j'ai pas j'ai pas vu ce qu'on voyait finalement tu sais avant le match face à Genève et où on se disait là vraiment sur, globalement sur tout le début de l'année 2021 ok cette équipe là est en train de monter en puissance ça se voit dans l'application dans l'exécution mais là je l'ai peut-être pas vu ou en tout cas pas assez pour me dire qu'ils ont fait
0: un gros match. Bah, une des stats qui vient te rejoindre Florian c'est le nombre d'assists hein. il y en a à peine 6 côté euh, Massagno et 13 côté Fribourg qui nous a habitués à beaucoup plus et là où je pense que Olympique a su vraiment tirer son épingle du jeu c'est que collectivement tu avais une raquette qui avait beaucoup plus de garantie Choukou il est passé complètement au travers de son Match. Alors on sait qu'il y avait des petits bobos voilà, Un petit peu blessé ouais. Et ça s'est vu Et Slokar Il euh, galérait trop Et par exemple Tu vois Arnaud
1: Cotur Qui avait été blessé Au doigt oui. au genou Là un peu partout habituel qui revient ouais, Ta peinture est dur, elle, elle est lui. dure côté Elle est, est dure dur. Surtout
0: qu'avec Krajina Petar il s'amuse à le mettre Avec le père Maurice Et surtout le père Couture. Et Arnaud en poste 4, ça t'amène quand même énormément de switch, il est capable d'aller chercher des fautes sur Chocou, tu as quand même une raquette qui en termes de carcasse, euh, ça pèse son kilo sur la balance, et c'est là-dessus où Fribourg est vraiment allé, je pense, mettre le petit coup de collier qui t'a permis de remporter cette rencontre, parce que tu massacres Massagno au rebond c'est une des batailles qu'il faut remporter pour espérer ça donne qualifier. quoi et
1: tiens d'ailleurs les rebonds parce que je m'étais dit aussi qu'ils s'en étaient pris plein la tronche
0: 38 ou 39 pour Fribourg et 26 pour Massagno donc tu, tu vois très bien qu'il y, ouais, y a un énorme delta
1: là-dessus il ouais, y a un gros gap après des deux côtés il y a quand même eu de bonnes choses on parle beaucoup du mauvais là parce que collectivement ça nous a quand même tous marqué je pense mais il y a eu des bonnes choses, défensivement par moment. Je pense à Massagno qui arrivait à, à nous proposer 3-4 défenses dans le...
0: Ouais, ça bosse là-bas.
1: Ouais. ouais, notamment dans ce quatrième carton, là où ils vont les gêner avec un peu de zone 3-2, 2-3, avec des show-up, avec plein de choses différentes sur les écrans que je ne les avais pas vu forcément faire de manière aussi condensée euh, voilà, sur un carton. C'est le dernier quart, c'est le dernier quart, il, il me semble. Et puis Fribourg est en difficulté est ça, offensivement ouais. à partir du moment où ils se mettent à proposer plusieurs choses comme ça. Donc il euh, y a eu des bonnes choses, côté Fribourgeois aussi, avec notamment, et je trouve, c'était mon dernier point, il me semble, que c'est à mettre en avant, parce que oui, on va parler d'Eric Notage, évidemment joueur incroyable, mais ce que fait Marquis Jackson de retour de blessure. Alors, je sais qu'on aime toujours quand on entend les joueurs mettre en avant le collectif avant toute chose. Oui. Mais ce que te fait Marquis Jackson sur la fin de match, après avoir été absent pendant pratiquement deux mois et demi, c'est colossal. C'est colossal. Et c'est grâce à lui, sur la fin, avant que Krayena sorte aussi, qui t'a beaucoup aidé sur le post-up, tu le disais, c'est grâce à ce joueur-là avant tout que tu t'imposes.
0: Ouais, parce que Krajina, alors je ne sais pas s'il y avait une gestion des minutes, hein, parce qu'on sait qu'il avait eu beaucoup de bobos, mais il n'est pas aligné sur la fin. Il a quand même posé sa euh, pions avec une adresse assez insolente et il a fait ah, la Sur caisson. la fin, c'est un choix, je pense. C'est un, un choix, je pense. Peut-être que Peut c'est un, un choix ou une minute restrictions, donc on en saura plus. Mais Jackson, il t'inscrit 4 paniers de suite dans le Money Time. Alors qu'à un moment donné, quand il reste 7 minutes à jouer, il y a deux postes d'avance pour Massagno. Et c'est là où il les porte sur ses épaules. Il, il va provoquer un end one Défensivement, il amène un petit peu tout le monde dans son sillage. T'as Couture qui sort deux contres absolument terribles. Et c'est lui qui a permis de changer un petit peu le momentum de la fin de rencontre parce qu'avec Notage, c'était la réponse du berger à la bergère. Quoi. Et je vais te mettre un panier et pan, je vais prendre mon ISO sur Maurice et je t'envoie un step back three. Cette fin de match, c'était world class entre les deux meneurs américains. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un mano à mano de ce niveau-là. J'ai la sensation, tu vois
1: Oui, oui, tout à fait, tu as raison. Ça faisait longtemps je n'en avais pas vu un comme ça non plus. Et ça faisait longtemps aussi qu'on avait, je pense, dans ce championnat, et on l'a déjà dit... Euh, pas vu un joueur de la classe Téric Notage, capable de faire ça avec une telle efficience depuis le début de la saison, même si nous n'avions pas fait des cartons comme celui-là, de toute manière, 42 points, enfin, tu, tu le vois pas non plus, tu le vois pas non plus tous les samedis. C'est sûr. Mais euh, d'avoir un joueur qui, comme ça, est capable à la fois d'allier... Alors, ça a coûté aussi à Massagno, je pense... Parce que collectivement, il y en a qui se sont retrouvés dans le jeu. Je pense à Angelkovic, euh, Je pense à des, des joueurs comme Martino qui n'est même pas re rentré après ces deux, trois premières minutes. Zéro point pour les deux mentionnés. zéro Western pour Mbaltani aussi. Enfin, Tous ces joueurs, un petit peu, ça les a peut-être mis dans le jeu. Je ne sais pas. Il faudrait l'en demander. De toute manière, je pense que si c'est le cas, ils ne nous le diraient zéro. même pas. Ouais. <rire> Mais la perf d'Eric Notage, elle est hallucinante parce que à la fois. On l'a dit tout à l'heure, t'es un airball finalement de, bah pas de gagner, mais d'aller en moins en prolongation face à Fribourg Olympique, c'est pas rien. Et plantes 42 avec une adresse de loin, j'ai plus ça en mémoire. Mais qui 7, doit être...
0: sur 12, 7 sur 12, 58%. Tu te rends compte, c'est des vrai. chiffres un peu Steph curry tu vois ce que je veux dire, 60% <rire> en général. Alors, il rate pas un lancé, si Non, il rate pas un lancé, 9 sur 9. Le fait qu'il ait pris autant de tickets shoot d'une certaine manière, l'ont amené à faire beaucoup moins d'assists que ce qui nous habitue. Et tu le disais, tous les joueurs qui sont à côté, et il faut savoir aussi briller avec un soliste euh, qui prend euh, beaucoup d'iso et être capable d'amener du, mou du mouvement, la bonne coupe. Ce qui n'est pas son cas,
1: c'est ça qui est C'est qu ça, c'est ce un registre dans lequel il ne nous a pas de... habitués. Alors, de temps en temps, on le voit quand même prendre des isos, c'est un joueur qui est extrêmement mmh. fort en 1 contre 1. Pas Alors, Que j'estimais pas aussi fort que ce qu'on a vu ce soir. Euh, sur les 1 contre 1, il était injouable. Sur son ball handling, il est tellement fort que il peut aller chasser au cercle, il peut prendre des step back à 3 en étant 2 mètres derrière. Il, il a tellement d'options, en fait. Tellement il était chaud. Et je sais pas si on le reverra dans cette, de cette manière là, parce que ça peut être aussi un déclic pour ce genre de joueur. Même s'il était très bon aussi bon que ce qu'il nous a fait hier soir, on ne l'avait pas encore vu.
0: Ah, Peut-être euh, une histoire de déclic, Flo, hein, parce que j'étais en train d'y penser, je vais te poser une petite question, ça me rappelait d'une certaine manière la prestation qu'avait fait un Xavier Ford l'année dernière en coupe, je crois que c'était en quart aussi, face à Genève, Lyon. Voilà, ouais. où il en avait posé plus de 40, et derrière, bon, il ne restait pas énormément de matchs, mais il avait été énorme, rappelle-toi, sur les semaines qui avaient suivi, et ça l'avait aidé à aller gratter un titre de MVP Coïncidence ou pas? Est-ce qu'on pourrait pas peut-être avoir ce même scénario avec Eric Notage?
1: Sa perf, je la trouve encore plus grande que ce qu'avait fait. Je remets pas en question celle de Xavier Ford, mais excuse-moi, les Lions de l'an dernier étaient, je pense, pas au niveau <rire> du Fribourg d'aujourd'hui. <rire> et, euh, et donc, forcément, celle-ci, elle est pour moi gravée dans les mémoires vraiment de, de SB League. C'est gravé pense que... dans la roche. Ouais voilà comme dirait SNIPER hein. <rire> c'est ça. Mais euh, voilà, Eric Notage qui je pense est un joueur qui est capable de passer directement parce qu'il faut pas se leurrer, on a encore trois mois, enfin on il a encore 3 mois à tirer <rire> et puis derrière c'est terminé euh, ciao bonsoir et puis c'est un joueur qui est Capable directement, je pense, d'aller évoluer dans une équipe capable de jouer en Euroleague. Ça ne me choquerait pas, en tout cas, de le voir, tu vois. Parce Euro que Le début League, de la ouais, saison, ouais. on le dit, on le trouve très, très fort. Mais ce genre de performance qu'il vient de réaliser face à un club ou encore une fois à une équipe comme Fribourg, à mon avis, ce n'est pas passé inaperçu dans l'œil des recruteurs
0: ou que non petit statement euh, qui nous a envoyé euh, le père euh, Notage avec euh, voilà, une prestation euh, qui va rester dans les annales et dans les mémoires hein, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un match comme ça et la défense qui avait en face de lui aussi ce qui était proposé c'est ce qui est d'autant plus fort et je pense que tu l'as assez bien résumé donc euh, voilà malgré euh, les 42 points de l'américain Massagno il a eu tellement de
1: monde qui est venu le défendre dessus en fait oh, il, tout il, le monde Maurice tout faitsé, Couture, Pétard,
0: Alexic, tout le monde y est passé c'est fou
1: ouais. tout le monde et, et en a... fait il prenait il... son mismatch et puis il allait te casser un grand parce que, trop mobile il est parce que derrière, tu es obligé d'aller faire la faute parce que c'est un malin hein, quand, il est, quand
0: il va attaquer son cercle. <rire> il sait faire, ouais, il a un petit peu de vis. Donc voilà, je pense qu'on a été assez complet hein, sur cette très belle victoire d'Olympique sur le parquet de Nocedo 78 à 76 malgré le match XXL d'Eric Notage. Allez, pour terminer, place à vos agendas. Rendez-vous mercredi prochain pour connaître les deux derniers qualifiés. Le BBC Nion affrontera les Jurassiens de Boncourt pour déterminer qui affrontera les Lions de Genève au prochain tour. Attention,
1: attention les Boncourtois d'ailleurs sur celle-ci. Hein. Oh oui, oh je oh ouais, un petit match billet, de coup. tiens. Oh tu te mouilles La côte doit être belle. <rire> la côte doit être belle, bah oui, je me, je me mouille un petit peu sur la forme un petit peu du moment, même si Boncourt... Il y a du mieux, je me dis que en tout cas on aura un match, je pense. Ce qui, dans la première partie de saison, n'aurait pas forcément été le cas.
0: Ouais, on va peut-être aller regarder parce qu'à chaque fois qu'on est allé du côté du Rocher, euh, il <rire> y a des victoires, euh, pourquoi pas. Mais bel affrontement du coup en perspective. Et dans le dernier quart de finale, les Balois de Star Wings recevront les Tessinois de Lugano pour savoir qui se frottera ensuite aux Fribourgeois en demi-finale. Allez, on termine en beauté. Les remerciements habituels à votre expert basket préféré, d'un Monflo pour la prépa de cette émission à ce week-end.
1: Merci à toi mon pint, à tout bientôt les amis.
0: Allez, ciao, ciao. Ah et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les foufous, sortez couverts avec le masque et tout ce qu'il s'ensuit. Et bien évidemment, connectez aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu NBA et Swiss Basket. Hein. J'en profite pour faire une petite alerte teaser avec notre dispositif spécial pour le premier trophée qui va être décerné cette saison. La SBL Cup Woman avec l'opposition entre elfic Fribourg et Helios Basket. Restez connectés. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao